0: ¿De pronto te ha pasado que te has preguntado cómo debe ser la persona más feliz del mundo? Déjame decirte, de pronto no se parece tanto a ti y menos a mí. Pues es un francés calvo vestido con túnicas tibetanas. Se llama Mathieu Ricard. Y la historia de él es fascinante porque imagina cambiar una carrera en genética molecular en el prestigioso Instituto Pasteur por el sendero silencioso de un monje tibetano. ¿Por qué? Pues porque en el 72 Google no era una opción y el camino monástico se presentó como la lección de carrera más acertada para este francés. Ahora, no dejes que las apariencias te engañen. Este hombre no solo posee una mente brillante en ciencias y espiritualidad, sino que también se ha ganado el título del hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Pues esta afirmación está respaldada nada más y nada menos por la neurociencia, por cientos de exámenes que le hicieron para determinar cómo era su cerebro frente a esto. Es decir, ¿se puede medir la felicidad? Y ahora la pregunta es, ¿es posible conectar felicidad y trabajo? Pues este episodio es una reflexión sobre esa última pregunta. Y tenemos tres invitadas fascinantes. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo malo. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa, próspera, donde las personas... Sea en el centro del mundo laboral Nos motiva el talento como motor de cambio Y por eso estamos aquí Para ser la fuente de inspiración Unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción Para la comunidad interesada en talento A través de historias, reflexiones Conversaciones con CEOs Líderes de talento humano, pensadores Y actores de cambio Te vamos a ofrecer hacks para evolucionar como persona Como líder y potenciar tu empresa Te invitamos a sumergirte En conversaciones profundas significativas que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Nuestras tres invitadas de hoy son inspiradoras, vienen de tres caminos diferentes y las une los temas de propósito y felicidad. Para profundizar sobre la felicidad, pues es clave entender cada una de ellas, cómo llegó a este tema. Primero, nos hablará Carolina Angarita, autora de un libro, que ya no va a escuchar cuál es, y CEO de Elite, una comunidad que está impactando propósito, bienestar y vida de muchas personas en Colombia. Luego, nos responderá Verónica Sendales, amante de los libros, tanto que tiene una comunidad muy poderosa en esto. Al final del episodio sabrán cuál es para que también la sigan. Y, además de eso, trabaja en educación en una empresa que se llama Coursera. Por último, está una brasilera carismática, Gabriela Real, cuyo cargo, pues del nombre, es fascinante. Ella es la People Happiness Manager de Book para Colombia. Así que arranquemos este episodio oyéndolas en el orden que las presenté sobre cómo llegaron a este tema de felicidad.
1: Pues mi recorrido arranca siendo muy chiquita, que estos temas me buscaban y yo los ignoraba olímpicamente, como que ¡ay! estos temas... Yo decía, no, no, yo tengo que crecer profesionalmente, llegar muy lejos, ocupar posiciones, ser muy importante. Y me metí en toda esta carreta, y para mí el tema incluso del talento humano era una cosa que yo no entendía. Yo veía a la gente de talento humano en mi oficina, en RCN Televisión, en el canal, yo decía, ah, importantísimo, porque nos pagan la nómina. Pero más o menos para de contar en mi ignorancia absoluta. Y luego, ¿qué pasó? Pues luego entró Google, y Google empieza a decirme, no, es que el proceso más estratégico que hay es el de reclutamiento. Y yo, ¿cómo? ¿El más estratégico? Explíquenme eso. Y empiezo a entender, y empiezo a abrir los ojos, y empiezo a quitarme vendas, y digo, wow, aquí es donde está el poder, donde estamos los seres humanos es donde está el poder. Pero claro, había sido una ignorante olímpicamente toda mi vida, y me empiezo a meter en estos temas, y luego viene un proceso personal que lo resumo extra rápido, yo tengo un tema donde se muere mi padre, me divorcio, entro en quiebra económica, el mundo se me derrumba y me obligo a mirar hacia adentro y me obligo a buscar ayuda, que fue maravilloso, y me obligo a reencontrarme con quien soy y desde ahí renací una persona direct- diferente y ahí encontré que mi verdadera vocación en la vida era ser eh, profesora, <ríe> enseñar y me convertí en mentora y bueno, la, termino la carrera cor- el mundo corporativo de Google Paso a Discovery eh, dirijo el proceso de transformación digital en América Latina y en marzo del 2021 renuncio y me dedico ahora a la, a la economía del conocimiento, a la wisdom economy, a hacer mentorías para acompañar a las personas a descubrir y encontrar su potencial, su magia interior, el poder de brillar y eso es lo que hago hoy a través de Lit, a través de Forja, mis conferencias y mi libro la magia si existe, esa es mi historia resumida.
2: Yo creo que la mía es un poco más como en que está empezando, por eso en verdad me siento muy, muy honrada de poder estar pues teniendo esta conversación con Gabriela y con Carolina también, porque eh, desde que Ricardo me dijo, yo fui como, hmm, ok, aquí va a salir el síndrome del impostor a la mil, pero creo que también ha sido como un poco este camino de descubrimiento de, desde la cuenta de Todo por Contar, digamos que hablo muchos temas de carrera, de desarrollo profesional, y me he dado cuenta que los libros que más resuenan con la gente y las preguntas que más me hacen las personas siempre tienen que ver con este tema, como de realmente si podemos ser felices en el trabajo, cuál es mi propósito, por ejemplo, que esta es una palabra que para mí sigue siendo eh, un monstruo que estoy tratando como que de pronto de de partir en pedacitos más chiquitos, de explorar, de leer, de ver qué opciones hay, pero creo que estos estos temas como de propósito y de satisfacción pues siempre están ahí y sobre todo porque cuando lo hablaba y tengo varios clubes de lectura y hablamos de estos temas también, siempre volvemos al punto de es que esto nos lleva muchísimo tiempo de nuestro día a día, nosotros estamos en nuestro trabajo por digamos que lo que dice la regla que uno debería estar trabajando ocho horas, que en ocasiones trabajamos hasta el triple, pero eso es más de un tercio de nuestro día, entonces estos temas realmente sí nos afectan a todos porque pues les dedicamos un montón de tiempo y sobre todo porque yo he entendido en este corto pero interesante camino también que no podemos tener dos vidas, ¿no? Entonces yo veía un poco como, bueno, cómo va a ser yo y mi vida corporativa y mi mundo corporativo y entonces hay una personalidad y después otra personalidad afuera y eso pues realmente es imposible. Entonces así me he acercado yo un poco como a estos temas leyendo mucho porque soy una lección. Super súper pero también leyendo cómo ha cambiado la cosa, como ya no estamos hablando de este, digamos que baláncense entre trabajo y familia y trabajo y pues vida personal, sino como que estamos hablando de otros temas, como ritmo, como opciones que nos da el mundo de hoy. Entonces creo que ese ha sido un poco como el acercamiento que he tenido hacia los temas y es parte de lo que hace este tema tan interesante, ¿no? como que todos nos podemos relacionar con que en algún momento nos hemos sentado y hemos dicho, hmm, ¿Será que sí es por aquí o, o no? Entonces, ese ha sido un poco como mi primera aproximación a estos temas de felicidad y trabajo.
3: Súper. Les cuento un poquito entonces de cómo fue mi proceso. La verdad es que es un, es un poco distinto. Para empezar, yo soy brasileña, creo que ya están escuchando mi acento por ahí. Yo salí muy joven en Brasil y, y he tenido la oportunidad de vivir en muchos países. Y el vivir en muchos países me proporcionó esta experiencia de conocer a mucha gente, pero más allá de mucha gente y muchas culturas, de conocer a muchos propósitos de vida, ¿no? Muy alineado a lo que tú dices, Verónica. Y es un tema que me llamó mucho la atención des, desde un inicio, ¿no? Hasta antes de empezar la carrera. Yo cuando decidí estudiar algo, el haber vivido en tantos lados, estudié relaciones internacionales, algo que hoy, a lo mejor tenía algo que ver con lo que hago, pero no tanto, pero siempre muy enfocada en personas. Y en el andar de la carrera y el andar de la vida, me fui siempre enfocando en eso, ¿no? Entender, ¿Quiénes son las personas que buscan? ¿Por qué quiere? ¿Cómo yo puedo ser un habilitador de eso? ¿no? Hoy a través de Book, en Book encontré justo la plataforma que está enfocada en construir espacios de trabajos más felices y, y la verdad es que es, es increíble ¿no? poder justamente ser un habilitador para que el otro se pueda conocer, pueda entenderse más así impactar en los demás, así que ese es un poquito de mi recorrido y así es como puedo decir que fue mi proceso personal de, de conocer y e interesarme un poquito más allá sobre el tema de, de felicidad y, y del propósito ¿no?
0: Entremos en materia, ¿qué es felicidad? Escuchen lo que dice Caro y esa relación de felicidad con éxito y después lo que dice Verónica que lo relaciona con crecimiento y por último Gabriela que lo conecta con el equilibrio
1: para mí, felicidad es éxito. Mi definición de éxito arranca con despertarme con ganas todos los días a vivir la vida que he diseñado como la quería. Tiene que ver con la pasión que siento haciendo lo que hago. Tiene que ver con entrar en estado de flow, donde pueden pasarme las horas y no me da ni hambre ni sueño y termino con más energía de la que comencé. Tiene que ver con una sensación de bienestar interior y de paz, que aunque haya momentos retadores, que aunque haya momentos complejos, y se me dispara el chip humano vuelvo y aterrizo otra vez en ese piso que he construido que me costó y estoy muy orgullosa y lo cuido y lo protejo, entonces para mí felicidad es éxito con esa definición de lo que siento no de lo que pienso, de lo que experimento que cree lo que quería crear tiene que ver con la familia que tengo que estar casada con el amor de mi vida tener a ver a mi hija crecer sana y feliz con sus retos de preadolescente tiene que ver con la, mi familia extendida tiene que ver con mis, mis mujeres líderes a quienes les hago mentoría, tiene que ver con mi actividad física, tiene que ver con el comer rico, saludable, entonces para mí felicidad y éxito son hoy lo mismo y es esa vida que he construido y que todos podemos construir, todos podemos diseñar y hay manera de hacerlo, por eso Vero,
2: tómate tu sabático, tú que eres chiquita. Yo que quiero tomarme mi sabático para dedicarme a leer, <risa> Yo creo que para mí hay hay un autor que a mí me fascina que se llama Young Pueblo y es un autor que me encanta porque toda su visión es como alrededor del crecimiento, de la madurez y creo que en el momento en el que estoy también, por ejemplo, en mi carrera ha sido de mucha ayuda y él tiene como una definición de felicidad que a mí me encantó eh, y es que la felicidad es esa mezcla entre la paz y la alegría, que es como ese joy en inglés. Entonces, más que ser como una meta o algo muy alcanzable, es simplemente tener una mentalidad. Y no es placer, no es satisfacción, no es estar todo el tiempo como con lo que hemos hablado de la sonrisa y de ay no, me estoy riendo todo el tiempo, sino que realmente es aprender a cultivar pues un mindset y un estado que nos permite, incluso en los momentos más jodidos de nuestra vida, pues tener esta capacidad de decir bueno y aquí cómo encuentro la paz y cómo me voy hacia el lado de la alegría. Entonces esta definición que para mí es una ecuación de felicidad es igual a paz más alegría, Y esto es jodidísimo porque esos dos componentes de paz y alegría son bien difíciles, pero ese es el camino, ¿no? Es como cómo construir esa mentalidad eh, donde uno se sienta que está creciendo, donde sienta que se está expandiendo y está empujándose y eso a veces es es lo mismo durísimo porque implica como salirse de muchas cosas, eh, Entonces es más allá de pensar como en ese placer y en esa, digamos que felicidad inmediata, sino pensar que esto es un juego más de largo plazo y en los momentos en los que yo encuentro alegría y en los momentos en los que encuentro la paz, estoy siendo feliz.
3: Ay, me encanta. La verdad es que mi visión va muy alineada. No, porque, porque justo es eso, ¿no? Yo creo que uno cuando es más joven siempre piensa que, que la felicidad debería ser una constante, ¿no? Algo que está siempre presente en nuestra vida. Y hoy con el pasar del tiempo me doy cuenta o para mí la, felicima, la felicidad es mucho más un tema de, de equilibrio, ¿no? De bienestar, de entender que todas mis, las áreas de mi vida van bien, que mi familia va bien, que mi trabajo va bien, que mis amigos van bien, que yo misma voy bien, ¿no? Y siempre tener esta variable no constante, pero sí presente, siempre buscando mucho el equilibrio y y que las cosas estén saliendo, ¿no? Porque yo siempre digo, si la felicidad fuera una constante, no sería felicidad, no sería simplemente una realidad y no no la valoraríamos tanto cuanto lo deberíamos de valorar, ¿no? Entonces, para mí es un poco eso.
0: En este acelerado mundo, lleno de distracciones, me he dado cuenta de la importancia de parar, reflexionar, Pensar sobre lo que realmente nos da una felicidad verdadera. Vuelvo a veces a las palabras de Gandhi, quien dice que la felicidad se encuentra en el alineamiento de lo que pensamos, decimos y hacemos. Al final, no es buscar una meta externa a alcanzar, sino un estado de congruencia interna a la que debemos aspirar. Es decir, me siento genuinamente feliz cuando vivo de acuerdo a mis valores, cuando soy auténtico en mis acciones y palabras. Y si lo mezclo con alguien más reciente, con la visión de Tal Ben-Shahar, resuena profundamente en mí lo que él dice y es, parte de esta autenticidad radica en nuestra capacidad para abrazar toda la gama de experiencias humanas, las buenas y las malas, que la felicidad no es la ausencia de tristeza o de fracaso, sino más bien la habilidad de navegar estos estados emocionales con una especie de gracia, con autocomprensión. Y por último, ahora que ando tratando de aprender un poco de los griegos, ¿cómo nos recordar a Epícuro? ese filósofo griego que nos insta a encontrar la felicidad en la simplicidad, en las cosas más pequeñas. Porque al final la verdadera riqueza en la vida, como seguramente muchos de ustedes y yo hemos experimentado, pues no viene a acumular bienes o la búsqueda de placeres superficiales, viene de la moderación, de la profundidad de nuestras relaciones y el conocimiento de uno mismo. Así que, si estás en, como dice la película, en búsqueda de la felicidad, como no estoy yo, no te dejes seducir por los falsos ídolos del éxito material, la fama, el placer efímero. Busca en cambio una vida llena de significado, una vida en la que seamos nuestra versión más auténtica y donde podamos abrazar toda la complejidad de lo que significa ser humano. Y ahí, espero, no solo encontrar la felicidad, sino también vivir una vida realmente rica en todos los sentidos del término. Pues escuchen esta reflexión de Carolina Angarita.
1: La felicidad es realmente una lección que hacemos todos los días. Porque aun cuando tiene uno el chicharrón, aun cuando tiene uno el reto, aun cuando tiene uno ese desafío complicado de lo que está sucediendo afuera, que uno no lo controla, ahí uno puede elegir dejar de verlo como un problema y empezar a verlo como un desafío que va a traer sí o sí cosas que pueden ser interesantes, mínimo de aprendizaje. Entonces, la felicidad que para mí es el éxito en la vida, tiene un tema de experiencias que construimos con nuestras elecciones, tiene un segundo pilar que es todo lo que tiene que ver con nuestro crecimiento y todo lo que hacemos por nosotras todos los días y la capacidad de aprender, así sea de las metidas de pata y de los errores, y la capacidad también, Vero decía, de leer, leer y aprender, o sea, la capacidad de aprender. Y tiene un tercer pilar para mí fundamental que es la contribución al mundo. ¿Cómo con esto que somos, desde lo que somos, contribuimos, expandimos nuestra luz, expandimos nuestro conocimiento y servimos al mundo?
0: Antes de responder qué es ser feliz, les quiero contar que este 19 de octubre ocurre algo espectacular. Sí, sí. Anoten, saquen su celular o su libreta, reserven el 19 de octubre. Gran evento presencial en Bogotá. Llega People Day por book. Este espacio es una instancia anual para que toda la comunidad de talento humano, todos estos hackers, todas estas personas enfocadas en la humanización a nivel regional, se encuentren conversen en torno a las tendencias de gestión de personas, que aprendan, que generen conexiones, que compartan prácticas y que vivan una experiencia maravillosa a favor del bienestar organizacional pues si quieres ser parte de esta gran transformación, es muy fácil métete a www.peopleday.lat-colombia y si no, pues métete a la página de Book, busca en Google People Day Colombia y llegaste, bueno ahora sí, que es ser feliz
3: es, esa es una pregunta difícil, ¿no? Y, y yo siempre digo que, que la felicidad también es un tema complejo, porque es un tema extremadamente personal, ¿no? Tú eres feliz realmente si te conoces, si sabes lo que quieres, si sabes lo que te hace feliz, hablando de trabajo, ¿no? Yo siempre digo, eres feliz en el trabajo y tal vez el principal indicador es si te vas a dormir un domingo en la noche contento porque el lunes llegas a trabajar, ¿no? Así que lo que funciona, lo que no funciona, uh, es complejo, pero por mi experiencia siempre va relacionado a un autoconocimiento, ¿no? muchas veces si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, sabemos nuestros límites, ¿no? sabemos hacia dónde ir, lo que nos va a generar o no, el estrés, ¿no? que es lo que muchas veces nos afecta a la felicidad del día a día, o la felicidad laboral, o la felicidad organizacional, ¿no? y principalmente relacionado a en dónde me veo yo, en dónde me veo mañana, y cómo puedo adaptar mi vida, y cómo puedo tener todo, para que yo sea feliz hoy, pero a la vez que tenga mucha claridad, ¿no? Para mí va directamente relacionado a un tema de autoconocimiento, ¿no? Si yo me conozco muy bien, seguramente me voy a entender mucho mejor, me voy a aceptar mucho mejor, me voy a encajar en todos los pilares que nos comentaba Caro. Pero si yo no me conozco tan bien, obviamente las cosas me van a costar mucho más. El trabajo me va a generar mucho más estrés. Mi hija en la casa me va a generar mucho más estrés, ¿no? Tema de relaciones personales, interpersonales, ¿no? Hay ese estudio de Google que me encanta, que habla básicamente sobre las relaciones interpersonales y, y la relación directa con nuestra felicidad, ¿no? Hablando de trabajo, en, en Book siempre hablamos y, y hay muchos datos que salen, hasta mismos datos internos de nosotros, de las investigaciones que hacemos, que dice que vivimos la cultura o nos consideramos contemplados o felices basado en las relaciones que tenemos de las 10 personas más cercanas a nosotros, ¿no? Y eso también directamente relacionado al autoconocimiento, a saber de quién me hace bien, por qué me hace bien, quién debería de tener cercano, no cómo me adapto a esas personas que al final del día son las personas que van a estar cercanas a mí. Así que para mí va directamente relacionado a un tema de autoconocimiento y a esas relaciones más cercanas, para el bien o para el mal, ¿no?
0: Es decir, si entendí bien, la felicidad tiene una Clara relación con el autoconocimiento. Ahora saquen su libreta y anoten este hack que les va a contar Verónica de Todo por Contar.
2: Yo estoy 100% alineada con esta visión del autoconocimiento y creo que hay dos cosas que diría hoy, como que me han servido como herramientas. Una es hacer una lista de los valores. Yo siento que este tema, como de los valores, no sé si alguien se puede relacionar con esto, pero yo me acuerdo que en el tiempo había una suscripción cuando no le llegaba el periódico a la casa, había una suscripción que era como el libro de los valores y eso llegaban unas hojitas separadas y pues mi mamá que además era espectacular en todos estos temas, ella cogía las hojitas que llegaban todos los domingos y después iba y como que le ponía la pasta a los libros y quedaban como los libros de los valores, entonces hablaban de la honestidad, del respeto y como que todo era pues una edición para niños eh, y siempre me encanta recordar esa historia porque yo me acuerdo que ella realmente guardaba cada cuadernillo y después iba y lo encuadernaba y quedaba el libro de los valores y entonces hablábamos de las historias de no hay que decir mentiras porque entonces le de pasa lo del pastorcito mentiroso o hay que respetar a los demás, que es la tolerancia. Y yo creo que todos estos como valores que uno aprende mientras está creciendo, al final uno muy pocas veces se toma el tiempo de revisarlos cuando crece y de replantearse como, venga, esto de la honestidad para mí sí o no. Y creo que también hay como una definición de hay unos valores que son como básicamente... Para todos los seres humanos yo creo que todos queremos ser honestos, todos queremos ser respetuosos, todos queremos ser tolerantes, pero hay mucho más. Y si uno literalmente googlea hoy, lista de valores, le sale una vaina como de 80 palabras y 80 valores, que es como, ok, tengo más que los, que los bases. Entonces para mí un ejercicio súper interesante ha sido como justamente buscar qué valores existen en el mundo y ver cómo si me relaciono con alguno de ellos, si no, y cuáles quiero que sean como los los pilares que guían eh, mi vida en ese sentido. Y yo creo que es interesante porque cuando uno revisa, por ejemplo, las páginas, y de hecho esto es como eh, conocimiento de todos los estudios de felicidad y trabajo, por ejemplo, siempre mencionan la importancia de alinearse con los valores y los valores corporativos. Pero esto es muy difícil porque los valores corporativos no siempre son los que están en la página web, ¿no? Entonces uno googlea el nombre de la empresa y le sale una página que está dedicada a estos son nuestros valores. Claramente el objetivo debería ser que así actúen dentro de la empresa y que esos sean los valores que se cumplan. Pero en la realidad, cuando uno va a ver... Pues sí, muy bonitos los valores de la página web, pero acá las decisiones se toman diferente y acá los valores que están como en la acción y en el día a día son distintos. Entonces, para mí hacer ejercicio y la única manera de saber si uno tiene macho o no es si primero uno hizo el ejercicio de uno mismo decir cuáles son mis valores y tomárselo más allá, lo que les decía. Los valores como el respeto, la honestidad y la tolerancia pues son valores que yo creo que todos queremos proyectar, pero hay una lista mucho más larga. Y hay ejercicios que también son interesantes. Por ejemplo, yo veía de una persona que ponía los valores en su nevera y los pegaba. Como un valor para mí es la creatividad y lo, pe- lo ponía en la nevera. Otro valor para mí es el impacto, cómo yo estoy impactando a los demás. Bueno, los pegaba en la nevera y todas las noches que iba a sacar cosas para comer, decía como venga yo esta semana o este día, así si tomé decisiones basadas en estos valores, yo sí me comporté como alineándome a esta estructura que yo planteé o no. Y esto pasa muchas veces en el trabajo y a veces sí toca vivirlo para realmente darse cuenta cuáles son los valores que están presentes pero yo creo que eso funciona mucho, hacer ese ejercicio de cuáles son los valores que son importantes para mí y entender cómo o si no los estoy viendo en el día a día cómo hacerlo. Y yo creo que la segunda cosa que funciona muy bien y es, yo justo antes de entrar a todo el mundo laboral, que además creo que fue una gran fortuna haberme leído este libro antes eh, me leí un libro que se llama Designing Your Work Life y básicamente estos autores dicen como El trabajo en nuestra vida se puede diseñar y es que uno siempre va a ser más fácil echarle la culpa. No es que yo tengo un mal jefe, no es que esta empresa, no es que esta situación siempre es fácil echarle la culpa a lo que está afuera. Pero nosotros somos diseñadores y a mí me encanta ese mindset de diseño. Yo estoy administración, pero me me fascina el mindset de diseño porque al final es como a uno le toca ponerse manos a la obra. Entonces yo creo que algo que realmente funciona también es sentarse y entender. Por ejemplo, hay varios ejercicios que esos autores han hecho con un montón de gente que yo personalmente también los he hecho cuando digo "Mm, qué es lo que está pasando aquí y es como... ¿Cómo podemos romper el problema y entender realmente qué es lo que está causando? Por ejemplo, esa insatisfacción que estoy viviendo o estas frases que nos repetimos a veces como, no, es que yo odio mi trabajo, yo odio mi trabajo y entonces se vuelve la, la conversación y entonces a cada persona que encuentre le digo, no, es que yo odio mi trabajo, yo estoy mamada y yo no quiero y eso se vuelve la historia que nos contamos a nosotros mismos. Pero realmente no es que yo odie todo, es que tal vez hay algo muy, import- muy específico que yo tengo que ir a explorar y entender qué es lo que está pasando. Entonces yo creo que en este tema algo que funciona mucho es irse al detalle, romper ese problema gigante de no me gusta esto, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Cómo podría ser? Y al final es un tema como también de uno sentirse pues el dueño de este, de este tema, ¿no? O sea, si hay algo que no me gusta, ok yo puedo hacer algo, los factores externos, siempre es más fácil echarles la culpa, pero tomar acción y decir cómo yo puedo hacer que esta situación cambie, creo que es algo que funciona muy bien en esta situación. Y al otro lado, algo que definitivamente no funciona es buscarle echarle la culpa pues, a todo lo que está fuera de nuestro control. Porque yo creo que en el día a día si sí somos más dueños de las decisiones de lo que creemos y este mindset de odio mi trabajo, odio esto, como que se vuelven historias que realmente no nos llevan a ningún lado y al final hace que se nuble mucho como nuestra visión de lo que estamos
0: haciendo. Leyendo, leyendo y leyendo, y tratando de leer un poco más, he llegado a la conclusión de pronto obvia para algunos de ustedes de que el autoconocimiento pues es el cimiento sobre el cual se erigen todas nuestras virtudes humanas. Así como está in- inscrito en el frontispicio del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, pues esta máxima no es un mero capricho, sino una vía hacia la verdad, la justicia y el bienestar. A cualquier edad, es imperativo hacer una pausa en la vida, que pues está llena de deberes, anhelos, retos, y mirar dentro del alma de cada uno, de mi alma. ¿Por qué? Porque cómo puede uno guiar a otros o tomar decisiones justas si no conoce las profundidades de uno mismo, de su propio ser. El autoconocimiento al final lo que te da sabiduría y, y también la templanza necesaria para navegar en los retos más complejos y emocionantes de la vida y encontrar un lugar en las virtudes eternas. Ahora, ¿cómo conecto toda esta conversación con la felicidad laboral?
3: Tal vez es de los temas que más me encanta en la vida, ¿no? Porque la felicidad laboral, así como yo decía en inicio, es, es un tema muy personal, ¿no? A lo mejor lo que le hace feliz a Caro no es lo mismo que me hace feliz a mí, aunque trabajemos en la misma empresa, ¿no? Aunque tengamos la misma job descriptions, aunque seamos pares, ¿no? Entonces, para mí la conexión principal, y, y viene de dos lados, ¿no? El primero es la empresa, obviamente. Yo creo que hoy las empresas tienen una responsabilidad, principalmente post-pandemia, de... Habilitar estos espacios, ¿no? Y habilitar la felicidad de la gente. Entender que lo mismo no va, no va a ser, la gente no lo va a tomar igual, ¿no? Yo propongo algo, puede ser un motivador para una persona o no, por ejemplo, vamos a lo más tradicional, ¿no? un seguro de salud, ¿no? que hasta hace unos años era tal vez el beneficio más deseado, que no sé qué. Hoy a lo mejor las empresas siguen creyendo que estos beneficios más tradicionales que se daban aparte del sueldo básico, es lo que la gente sigue buscando. Y no, nosotros tenemos un estudio que se llama Building Happiness, que hicimos con más de 520 empresas aquí en Colombia y más de 1.000 en toda Latinoamérica, en donde el principal punto que salió justo no fue el sueldo en sí, fue el sueldo emocional, no y ahí cuando la gente me pregunta, pero Gaby, ¿qué es el sueldo emocional al final del día? Yo siempre digo, pues el sueldo emocional es lo que, Venga de tu autoconocimiento, lo que te motiva a ti, ¿no? A lo mejor para alguna persona va a ser justo el propósito de la organización, ¿no? Que el producto que vende va directamente relacionado a lo que yo quiero impactar en el mundo y yo sé que trabajando acá y con la solución que estoy proponiendo para la sociedad voy a estar impactando a mucha gente, entonces voy súper alineada al propósito. Puede ser un tema mucho más del equilibrio entre vida personal y, y vida familiar, ¿no? Aquí son, son ejemplos, hay un millón en donde. A lo mejor yo, yo Gaby, ¿no? Yo llegué a Colombia hace ocho meses, yo tengo un hijo de tres años en casa, estoy en adaptación de todo y para mí hoy es muy importante tener el equilibrio. A lo mejor a la Gaby de hace tres años y medio, cuando yo vivía ya en otro lado, ya estaba súper establecida, no tenía un hijo recién casada, para mí era otro tema lo que me motivaría, ¿no? Entonces también es ahí va de la mano con que las empresas entiendan el momento en donde está la gente y el momento en donde está Gabriela Rea 11 de septiembre del 2023 no necesariamente va a ser el mismo momento que yo voy a estar en el 20 de noviembre, ¿no? Porque a lo mejor me pasó algo personal, pasó algo en el trabajo, pasó algo con el producto. Entonces, si sí, las empresas están muy enfocadas en que cada persona es una persona y cómo yo me puedo adaptar a ellas, nosotros, por ejemplo, en Book, hablando de beneficios, ¿no? Que va relacionado al, a, al salario emocional o lo que yo le digo, los beneficios intangibles muchas veces, ¿no? Que no son necesariamente lo, los tradicionales o los que hemos hecho en el mercado todavía la vida nosotros trabajamos por ejemplo con un canjeo de puntos no luego la gente me pregunta pero cómo es yo digo sí tú tienes puntos de tus canjeas a lo mejor caro Quiere el seguro de salud para su hija, para su familia, quiere un tema de transporte, quiere un tema de alimentación, pero yo, por ejemplo, valoro mucho más temas de gimnasio, luego temas de descuentos en ciertos tipos de empresas, luego temas de viajes internacionales, en donde si yo quiero ir a conocer la operación de buque en Chile, me invitan el boleto, ¿no? Entonces, es justo esta idea de adaptarse. Y cuanto a las personas, yo siempre digo que también hay algo que hacer, ¿no? Porque tradicionalmente en el mercado nos estamos acostumbrando a que desde un proceso de reclutamiento, la empresa te pregunta, la empresa te escoge, la empresa todo, y nosotros muchas veces como candidatos nada, ¿no? Yo, yo doy una charla para justo gente o alumnos que se están graduando de las universidades en Latinoamérica que se llama ¿cómo encontrar el trabajo que te hace feliz? No, yo sé que muchos que nos van a estar escuchando acá van a ser personas que están en búsqueda activa o estudiantes o alguien que está pensando en buscarse y eso es algo muy importante no de entender qué es lo que me hace feliz en un trabajo hoy hay un tema de cargo horaria, hay un tema de responsabilidades hay un tema de oportunidades hay un tema de producto porque y desde un proceso de reclutamiento tener estas cuestiones muy claras constantemente estarse volviendo a preguntar porque yo mismo me conozco y a la vez conozco a mi empresa y vamos viendo si vamos en el mismo camino no en el mismo pet a veces hay un momento en donde tú te das cuenta y dices puche, ya no soy para ti, tú no eres para mí y todo bien pasa, ¿no? Digo, es como los noviazgos, ¿no? Y todos los novios son eternos, no con todos nos casamos, pero va mucho relacionada a timing, ¿no? Entonces yo creo que lo principal es eso, ¿no? Que, 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 que entendamos y que tengamos muy presentes que hay responsabilidad de, dos, de los dos lados y que tenemos que estarnos cuestionando y adaptando constantemente. Mm.
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión. Cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo, próspero y competitivo. No lo podemos hacer solos, para nada. Necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con una persona, con alguien que quieras, con alguien que sientas que puede... Podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Fascinante lo que nos cuenta Gabriela. ¿Cómo encontrar un trabajo que te haga feliz? Y de ahí también me pongo a pensar sobre un mito, una frase que se escucha en algunas empresas. Tiene que ver con ser humano en la casa de una manera y ser otro en el trabajo. Yo a veces digo, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo le puede pasar a uno algo trágico en la casa y llegar al trabajo como si nada? ¿O cómo estar uno a punto de que lo echen o que perdió millones de dólares en una compañía y llegar tranquilo a la casa y no sentirse mal? Pues por favor, pongan en práctica lo que dice Carolina Angarita.
1: Entonces, muy de acuerdo con Gaby en varios de los puntos, en todos los puntos que dijo. Voy a añadir lo siguiente. Felicidad laboral. Balance vida-trabajo. Todos esos conceptos antiguamente nos hacían pensar que había una felicidad personal y otra en la oficina. Nos hacía pensar que había una balanza que tenía dos platicos, uno mi vida personal y otra mi vida laboral. Y ambas cosas nos indujeron al error. Resulta que somos el mismo ser humano. El mismo, así se desplace por la ciudad. Entonces somos el mismo ser humano y ese ser humano influye en los demás. Y si está en una posición de liderazgo influye muchísimo. Las empresas suelen parecerse a sus presidentes, copy-paste de la personalidad del o la presidenta de la empresa, hacia abajo. Entonces, la capacidad que tenemos de influenciar a los otros seres humanos, que finalmente los otros seres humanos son la empresa, no las paredes, no el software, no la tecnología, no el logo, sino los seres humanos, es brutal. Entonces, claramente no, he, no hay tal de yo soy feliz en mi vida personal y... ¿qué pasa en mi trabajo? O sea, yo soy el mismo ser humano. Si mi trabajo está causándome dolor, yo eso me lo voy a llevar a la casa y por más que disimule, mi familia se va a enterar que algo no está bien. Entonces, esa dicotomía falsa es un engaño en el que lo metimos. Somos un ser humano. Entonces, mi capacidad de influir es muy positiva. Estoy en posición de liderazgo, es evidente. No estoy en un rango alto en la empresa, tengo una capacidad de influenciar hacia los lados y también hacia arriba. Entonces, trabajar en mí se refleja afuera si yo estoy bien afuera manejo mejor aún la crisis entonces la relación es absoluta y es total y las empresas como nos mencionaba Gaby han ido evolucionando un montón y son inteligentes y hoy entienden este sistema de puntos por ejemplo me parece brillante el sistema de puntos que cada cual elija de acuerdo a su situación en un momento dado y pueda volver a elegir de nuevo entonces hemos ido avanzando y hemos ido evolucionando Entendiendo que somos un solo ser humano, que somos integrales, que nosotros somos la empresa, que nosotros podemos elegir y adicionalmente eso se ha traducido en que esté cambiando todo el tema de retención de talento, de reclutamiento de talento, antes, hace unos años, cuando yo arranqué, era todo el mundo, ay, por favor, déme trabajo, por favor, no, cuál, por favor, déme trabajo, a las empresas, ¿quién es la empresa más sexy? para que conecte más con las personas que realmente vale la pena que estén en esa empresa con esas características. Entonces todo el tema de conexión humana se volvió realmente el centro. Yo estoy de acuerdo contigo, Ricardo, que hay muchas empresas que tienen la pared. Aquí somos centrados en el ser humano y cuando uno ve la realidad de esas empresas son centrados es en el vida en el PIG, en la utilidad de la empresa. Pero esas son las empresas que están perdiendo todos los días personal, que no están atrayendo nuevas personas, y que las que llegan ahí casi que es el plan B o el plan C o el plan Z. Entonces, ¿cómo va a trabajar, cómo va a rendir lo máximo una empresa que no esté conectando desde el humano, que no esté permitiendo que sus colaboradores sean quienes son de verdad porque están haciéndolo por un sueldo, que no está permitiendo que desarrollen su máximo potencial porque realmente lo que les importa es el revenue? Y ahí es donde está el cambio de paradigma que está haciendo que unas empresas crezcan impresionante y tengan resultados aún en tiempos complejos y otras empiecen a quedar atrás y empiecen tristemente a deteriorarse pero la, la buena noticia es hay tiempo de cambiar y quienes estén oyendo este mensaje es el momento de parar la carrera loca de el trabajo bajarse la rueda del hámster respirar, observar qué está pasando y empezar a generar cambio
0: es muy interesante conocer la mirada de Verónica, fascinante sobre todo porque también está más conectada a los jóvenes, aquellos que están saliendo de las universidades, que están empezando ese mundo laboral, que tienen sueños, retos, mucha incertidumbre de cómo navegar en estas aguas. Y acá también vale la pena oír esta reflexión sobre la flexibilidad.
2: Yo creo que esa era una de las cosas que a mí mientras uno está en la universidad y cuando uno empieza a tener su primer trabajo uno se cree todo este cuento también, ¿no? O sea, uno al final sí cree que no, pero entonces cuando uno ve a la gente, oye, pero ¿por qué no lo dejaste afuera? Eso no hace parte y cuando uno ya le empieza a pasar es que uno entiende y dice como, ah, cierto que somos el mismo ser, pero hay un concepto que a mí me encanta que también está muy relacionado con lo que decía Caro y es que el balance, cuando uno dice balance, uno se imagina como esta figurita de literalmente la balanza, donde las cosas de un lado al otro pues como que hacen el match perfecto para que todo esté alineado y... Hay un autor que fue el que hizo, de hecho, hizo parte de la creación de este, todo este tema que se llama Strength Finder, que es básicamente como unas pues unos test y una serie de cosas que, donde a uno le dice como, venga, estas son las áreas en las que usted tiene más fuerza. Y ese autor escribió después otro libro que se llama Love Más Work. Eh, y él dice algo súper interesante y es como esa figura, del balance, implica estar absolutamente quieto porque entonces si nos imaginamos literalmente la balanza donde yo le pongo acá y yo le pongo acá, nadie se puede mover, o sea, porque es que si yo me muevo un poquito para un lado, ya sea la balanza se cayó, o si me muevo un poquito para el otro, entonces él casi que bota la basura todo este concepto también de lo que estamos hablando, porque él dice como, esa figura de balance que todos tenemos en la cabeza no permite movimiento, y a veces vamos a tener que estar más de un lado que del otro, entonces si estamos todo el tiempo sosteniendo la balanza perfecta, pues... Eso implica como quedarse en el mismo lugar y estancarse muchas veces también. Entonces, a mí eso es un tema que me gusta mucho. Otra cosa que quería hablar como sobre este tema y es un poquito controversial y me encantaría tener sus pensamientos, como sus ideas del tema también y es, yo creo que, bueno, uno de los factores más importantes ahora es el tema también de la flexibilidad y cómo las organizaciones empiezan a generar políticas y generar estructuras y acciones que permitan que la gente tenga más flexibilidad. Y esto creo que empieza desde un tema muy, digamos que tangible, como dónde está mi oficina, cada cuánto tengo que ir, si estoy remoto o no, y trasciende hasta algo mucho más intangible, que también es como qué cosas puedo hacer, cómo manejo mi horario, eh, tengo que estar conectada en el horario que a todo el mundo le sirve o si a mí me interesa a empezar a trabajar a las 12 del día, puedo hacerlo o no. Entonces yo creo que este tema de la flexibilidad que está muy relacionado con la satisfacción es un punto que desde que entró la pandemia y seguramente desde antes también, pero con la pandemia se puso mucho más debajo de la lupa de todo el mundo. Entonces, y basado en eso, también creo que hay otro tema importante y es Muchas veces le cargamos al trabajo como la responsabilidad de hacer todo, ¿no? Entonces me tiene que dar plata para mantenerme como en el nivel de ingresos que yo quiero, me tiene que dar propósito, porque pues tiene que conectarse con lo que yo quiero, me tiene que, o sea, como que es básicamente, también pasa cuando uno está buscando una pareja y lo carga de todo, esta persona me tiene que retar intelectualmente, y me tiene que también hacer match con mi vida financiera y mi proyección de vida, y encima todo me tiene que parecer espectacular, o sea, como que todo se lo damos a ese mismo rol y a ese mismo trabajo, y yo creo que está bien también buscar pasiones afuera del trabajo y tener cosas que no necesariamente te hagan parte del core, obviamente. Y, y esto también lo decía porque yo era muy de esta filosofía como encuentra lo que quieras, busca algo que te apasione y había gente con la que hablé en un momento que me decía no, 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 mija, acá no estamos buscando trabajo que nos apasione, acá necesito plata, pero tengo tres hijos y los tengo que mantener y aquí la pasión se fue para el carajo. Entonces, como que... Ver esas realidades también me hizo replantearme y decir como, sí, tal vez esta idea no sea tan romántica como yo la pinto de qué chévere y, y qué bueno sería, sería un mundo seguramente muy diferente cuando pudiéramos encontrar eso. Entonces creo que hay como dos cosas. Uno, aprender a buscarle esa satisfacción, aunque lo que estemos haciendo no esté tan alineado con lo que hacíamos es más que todo como buscarle ese por qué estoy aquí. Y creo que a veces la respuesta a eso también puede ser, estoy aquí porque este trabajo me está dando el nivel de ingreso que necesito para mantener mi vida y para mantener, pues, las personas que tengo, de, digamos, a cargo, que yo creo que es algo que en el mundo laboral muchas veces uno no lo habla, ¿no? Como que desde la perspectiva de las empresas siempre estamos diciendo como no es la plata y sí, sabemos que la plata no está relacionada con el tema de la felicidad, para nada, pero... Pero también sabemos que hay necesidades pues, que hay que cubrir y que hay estilos de vida que también queremos mantener y creo que esa parte está bien. El punto para mí está como en cómo encontramos el propósito, si no es en mi core del trabajo del día a día, entonces, ¿qué estoy haciendo para lograrlo? Pero yo siento que la respuesta no siempre tiene que ser ese mismo trabajo. Entonces, es como, bueno, yo tengo este trabajo que me da los ingresos que yo quiero, que me da, el, digamos, que la vida y, las, y cubro mis necesidades como yo quiero. Pero además de todo, tengo esta otra cosa que me hace feliz y que me da propósito y que es lo que se alinea con lo que yo quiero hacer. Que ese otro negocio, que esa otra idea no me dé plata, no importa. O sea, para mí es como empezar a jugar también con eso. Y pasa mucho cuando alguien está empezando a hacer un, pro- un trabajo o, no sé, un emprendimiento o algo que lo apasiona en la vida. La primera pregunta que viene siempre es como, ¿y qué? ¿Ya está ganando plata por ahí? ¿Ya está monetizando? Y es como, no, eso es lo que me está dando el propósito, la monetizar y la plata me la da otra cosa. No sé, es, un, es algo como una idea en la que he venido pensando, me encantaría oír pues como lo que ustedes piensan, pero yo siento que ay, es un poco como quitarle la carga a las cosas y jugar con eso también.
1: De ese último punto, yo te digo, es absolutamente posible vivir en abundancia haciendo lo que a uno le hace feliz. No es un imposible, es absolutamente posible. Es un tema que a mí me apasiona, que a mí me obsesiona, que hoy lo enseño, que hoy guío y acompaño a mujeres en posiciones directivas muy altas, que han logrado mucho, que tienen una posición económica súper fuerte, pero muchas de ellas sienten un vacío en el corazón. Sí tienen los compromisos económicos, eso las mantiene amarradas a un trabajo. Y esas mujeres conmigo en el Club LEED, que se llama mi programa, LEED significa Libres Impactando y Transformando, están encontrando ese llamado del alma, están dejando esos trabajos, muchas de ellas, otras no, otras siguen el mundo corporativo, y están empezando a monetizar esa razón de vivir, están monetizando su conocimiento, su experiencia, su mensaje al mundo, y les estoy mostrando cómo se vive muy bien, mira, yo ganaba muy buen sueldo como presidenta de empresas, me iba muy bien, tuve siete años miedo económico, decía, o ¿cómo voy a renunciar? ¿Cómo voy a irme a hacer lo que más sea feliz con todos estos compromisos que tengo y con esta vida que tengo? Y logré entender este proceso que hoy enseño, es un método de cinco pasos, bueno, en fin, logré entender este proceso y he tenido, te lo digo, meses cuando arranqué terriblemente malos y luego tengo un mes donde me gano el doble o más de dos veces lo que me ganaba en la vida corporativa y ya estoy sintonizando eso y eso lo estoy enseñando. Si sí es posible vivir de lo que a uno le hace feliz y ganar dinero por eso. Lo que pasa es que no es tan fácil como decirlo. Hay un proceso, por eso hay un método. Pero es, es algo absolutamente posible de hacer. No es un imposible, no es una utopía, se puede.
0: Escuchando a Gabriela.
3: Para mí es un camino muy viable, pero a la vez es un camino que hay que ser muy realista, no como los ejemplos que ustedes dos dieron ahorita y tú también, Vero. Yo creo que muchas veces... Volvimos al punto inicial, ¿no? La, consideramos la felicidad una constante, porque también fuimos educados con películas de Disney, con princesa, que todo salía perfecto, que de la nada te, te pasaba algo en la vida y al otro día nada más mal te pasaba. Y, y es difícil, ¿no? Para las generaciones de nosotros que hoy somos adultos y tuvimos la niñez en estas realidades. Que nos esperamos, no nos esperemos, aquí. Okay, nos llegó algo bueno, ahorita ya no voy a tener problemas, ahorita todo va a salir perfecto, ahorita mi vida personal está encaminada, o nos pasa algo en el trabajo, hay perfecto en el trabajo, no, check, check vida personal, check vida laboral, check. y no, y no, no, yo creo que aquí el tema de la felicidad también es ser muy consciente, no, de que las cosas no están en nuestras manos, pero a la vez tener suficientemente gratitud y de decir muchas gracias, eso me pasó. Con eso aprendí, ¿no?, lo que nos contabas, Caro, y eso es lo que sigue, porque, porque así es la vida al final del día, ¿no?, y las cosas nunca van a ser perfectas, obviamente las empresas nunca van a ser perfectas, va a haber siempre muchas cosas que mejorar, pero con, conectando un poquito a lo que dijiste también, Vero, para mí hoy, hasta cierto punto, sí es responsabilidad de las empresas generar estos espacios, ¿no?, y escuchar a la gente, y entender que hay personas que se tardan tres horas en transporte público en todos los países de Latinoamérica, en todas las capitales o hasta más, ¿no? Para llegar al trabajo y tres horas de regreso, que terminan gastando de su sueldo, ¿no? Que terminan perdiendo mucha calidad de vida. Y es importante también adaptarnos a esa gente. Obviamente, en muchos aspectos, eh, la presencialidad es súper positiva porque logramos vivir las cosas de formas distintas, ¿no? O, o vivir la cultura, ¿no? Para mí es muy importante la presencialidad, pero yo también necesito entender que hay otras formas de, ¿no? Y nos tenemos que adaptar a. Pues yo creo que ahí está el secreto, la adaptación, ¿no? Entender que la constancia pues no es constante, una vez más. Ricardo ahorita nos comentó algo de lo que le hace feliz hoy, a lo mejor si si hacemos volvemos a hacer esa llamada en diciembre va a contestar a esa pregunta totalmente distinta, ¿no? Porque va a estar en otro momento de vida, en otro momento laboral, Colombia va a estar en otro momento, Latinoamérica va a estar en otro momento, el mercado de talento, ¿no? con el cual trabajas va a estar en otro momento, entonces yo creo que que sí es un tema.
0: Así que te invito a ti, hacker, que te hagas estas preguntas clave. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Tus prioridades? ¿Tus no negociables? ¿Tus metas a corto, mediano y largo plazo? Chévere conocer tus metas externas, pero ¿cuáles son las metas internas? ¿Con qué personas quieres compartir más tiempo? En fin, mejor escuchemos a Vero. No,
2: yo creo que es súper importante también cómo hacerse, hacerse las preguntas al final. Creo que ya también amo más cómo ir agrupando los mensajes de la conversación. Creo que este tema como del autoconocimiento, de hacerse las preguntas y como dice Gaby, hacérselas constantemente porque vamos a estar cambiando, es muy importante, pero también creo que todo este tema es... Mucho de empoderarse uno mismo y de, de, de ownership, o sea, de decir como si yo, si yo quiero y quiero lograr esto, me toca a mí hacerle y a mí hay algo que me encanta también como algunos libros que he estado leyendo, no sé nada del budismo, realmente soy muy ignorante en el tema, pero hay varios pilares que salen por ahí que son interesantes de explorar y uno de ellos es, es como este concepto de que estamos en el lugar del piloto del carro, o sea, del que está manejando el carro, no estamos en el, o sea, el driver seat, no estamos sentadas atrás viendo cómo la vida nos va llevando y viendo el paisaje, sino realmente estamos en el puesto que, que decide para dónde, va, para dónde va el carro y para dónde van las cosas, entonces yo creo que eso ha sido súper importante, creo que algo que también es Tal vez otro tema, Ricardo, para otras conversaciones el tema remoto y cómo eso impacta nuestra felicidad y nuestro trabajo también. Porque creo que ahí, sobre todo porque estábamos hablando, por ejemplo, de estos temas de relaciones, creo que hay un tema súper interesante que podemos seguir explorando de eso, cómo se afecta, si estamos en un contexto eh, 100% remoto o no. Pero al final yo creo que propósito, relaciones, flexibilidad y autonomía son como las palabras que escribirían... Cómo vemos este tema de las relaciones y la, perdón, de la felicidad y, y el mundo
0: laboral ¿Quieres potenciar a tu equipo? ¿A ti? ¿Evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región con el propósito de equiparte con las habilidades conocimientos y herramientas esenciales de talento humano para evolucionar en tu rol de liderazgo Te quiero presentar nuestro nuevo programa de formación Talento Humano para Todos Programa Online en Vivo único en su tipo, creado para líderes de todas las áreas de las compañías de América Latina, aquellas personas dispuestas a romper moldes y potenciar su liderazgo humano. Ahora, seguro te preguntarás, ¿por qué talento humano para todos es la elección perfecta para mí? Pues mira, vienen cuatro razones. Uno, aprenderás de la mano de los hackers del talento, destacados vicepresidentes de talento humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina, quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. 2. te integrarás a una comunidad de estudiantes, de líderes visionarios, personas que como tú están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, usando las mejores prácticas y herramientas de talento humano. Porque es que talento humano no es un área, talento humano es de todos. Tres, nuestro contenido te va a dar una ventaja competitiva. Vas a aprender temas como la importancia estratégica de talento humano, cómo atraer y desarrollar el mejor talento, cómo crear modelos de Compensación Atractivos Sobre El poder de la cultura organizacional Change management Aspectos legales del mundo laboral Los desafíos del futuro del trabajo La experiencia del empleado El liderazgo transformador Y también Cómo gestionar La diversidad La equidad Y la inclusión Y cuarto Por cierto Vivirás un aprendizaje Interactivo Dinámico Con sesiones además de coaching Entre pares Debates Desafíos Y además Podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer esa chispa que impulsa el cambio en ti, en tu equipo, en el mundo laboral de América Latina? Únete a Talento Humano para Todos. Comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador. Es muy fácil. Regístrate ya en www.hackerteltalento.com Buscas Talento Humano para Todos. Te inscribes y arrancas a aprender. Eso sí, solo te digo, los cupos son limitados. Así que no esperes más. Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca, porque talento humano no es la responsabilidad de un área, es de toda una compañía. Y tú, como líder, vas a aprender cómo potenciarlo. Sigamos con el episodio. Para cerrar, cada una nos va a dejar un mensaje y un libro recomendado. Primero Gabriela, luego Carolina Angarita, que además tiene un libro maravilloso que se llama La magia si existe. Y por último, cerramos con Verónica, que tiene una cuenta de Instagram. Clave para aquel que quiera aprender y evolucionar. Búsquenla. Se llama Todo por Contar. Y claro, a ella le costó un poquito más de trabajo recomendar un solo libro.
3: Yo creo que el mensaje es esto, es escuchar. ¿No? escucha a tu gente, escucha a ti mismo escucha a tu organización, escucha al mercado No, escucha a todos los variables que te puedan influenciar y, y adapta a ellos, No, adáptate porque y la adaptación es constante una vez más, el mundo hoy está muy cíclico, las cosas cambian muy rápido la gente cambia muy rápido entonces tal vez sería mi mensaje y de libros yo tengo dos recomendaciones ¿va? uno es a tema personal que es el poder de la hora que seguramente muchos ya lo leyeron lo que yo siempre digo es, vuelve a leerlo Vuelve a leerlo porque una vez más, estás en otro momento de tu vida, vas a tener otra interpretación. Y el segundo, es un libro no tan común en Latinoamérica, pero para mí, principalmente para las personas que trabajan en corporaciones y principalmente enfocadas en temas de, atr- de atracción, de retención o de desarrollo de talento, que sé que muchos de los que van a estar escuchándonos están en eso, se llama The Happy Human. Es de Gopi Kayair, es la persona de Google que diseñó, empezó en el tema de brand, de marca de Google, pero realmente es la cabeza por detrás de todo lo que la organización ha logrado, ¿no? Ahí, Caro, tú vas a saber mucho mejor que yo, pero es increíble. No les voy a dar spoilers, pero sí son temas muy increíbles que vienen, ¿no? precisamente pensando desde un lado, empresa, ¿no? Tu, tu figura con las personas que trabajan en las empresas, así que les dejo la recomendación porque de verdad es un súper es un libro.
1: Sí, todo lo de él es maravilloso, yo me sumo a esa recomendación y voy a darte entonces, clave, autoconciencia. Autoconciencia de quién eres, de lo que es importante para ti, de la capacidad que tienes de influir en los demás, autoconciencia de lo verdaderamente importante, autoconciencia cuando tu mente se va al pasado o al futuro, vuelve al presente, autoconciencia, autoconciencia, porque tú, líder de talento humano, estás influyendo significativamente en la vida de los demás y es esa influencia la que genera que además puedan ser más productivos puedan ser mejores colaboradores puedan crecer más entonces autoconciencia 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 y libros quiero también recomendar dos el código de la mente extraordinaria de Vishen Lakhiani es un libro absolutamente maravilloso sintetiza mucho del conocimiento evidentemente que hay eh, para trabajarte a ti y para expandir hacia afuera para quitarnos un poco de mugre y de suciedad de las reglas sociales, el deber ser, el tener que, el encajar, etcétera, ese es uno. Y el otro libro que quiero, que quiero recomendar muchísimo se llama The Gap in The Game, que es la teoría de en qué te estás enfocando, en lo que te falta, en todo lo que tienes que hacer, en la lista de tareas, en lo que tienes que estudiar, que, que entras en la zona de vacío y te hundes, y la capacidad de reenfocar tu mirada a la zona de ganancia, a la zona de abundancia, al, eh, a los logros que has tenido, al recorrido que has hecho. Y desde ese lugar, desde la ganancia, recuperarte a ti para ahí sí lograr a donde vas. Gap or gain, si ese libro se vuelve una filosofía o un pilar filosófico en las empresas, estamos al otro lado en muchos aspectos.
2: Ay, no, yo no puedo recomendar ni uno ni dos, yo necesito recomendar como diez porque creo que este tema es súper importante. Pero yo creo que sobre lo que estábamos hablando, para mí una última frase, una última cosa para considerar es tomarse el tiempo de entender si realmente estamos viviendo los valores que pusimos en la página web o si no es lo que está pasando en la vida real, es muy importante. Es un poco como esa cuestión de... No es lo que está en la página, es lo que pasa en el día a día. Y hacerle las preguntas a la gente, esto es incómodo, es cansón. Seguramente descubrirán que la honestidad no es un valor tanto como lo que está en la página, sino que está pasando otra cosa alrededor. Pero yo creo que hacer como ese assessment y esa revisión de lo que pasa en el día a día, más allá de lo que pasa en el papel, es súper importante. Libros, hay uno que me fascina que se llama Work Therapy. Pero es este libro que justo habla de este tema de por qué seguimos siendo el mismo ser humano y no es como que venga, deja su maleta con su carga emocional en la casa y, y llega a la oficina y después se la vuelve a poner eh, y habla como, por ejemplo, de... Muchos me- mecanismos de defensa que nosotros usamos, por ejemplo, como ser workaholic o como esta obsesión por el trabajo también nos distrae de otras cosas. Bueno, muchos eh, ejemplos de los mecanismos de defensa que estamos usando todo el tiempo y cómo entender eso en el contexto laboral. Entonces, work therapy es uno y el otro es... Designing Your Work Life Este libro es súper práctico En verdad, las preguntas que, pues, que estábamos hablando acá Muchas de ellas están en el libro Y más que una lectura Es como un, una actividad Y en la página web también encuentran un montón de recursos Para empezar a hacerse las preguntas difíciles Y empezar a encajar Y bueno, creo que la ñapa Es el que les decía que se llama Love eh, Plus Work Que es el de este creador del Strength Finder, Súper interesante hace muy buenas preguntas para darnos cuenta cuándo se nos va el tiempo, cuándo estamos en otro tema, eh, realmente cuáles son nuestras habilidades y cuáles no. Entonces, ese es como de introspección para, para aprender cómo sacarle más provecho a eso que hacemos en el día a día.
0: Este episodio con tres mujeres con una gran energía dejan muchos hacks sobre felicidad, sobre trabajo, sobre propósito. Y aquí van los tres que yo me llevo. El primero, trabajar el autoconocimiento es una tarea diaria, es crítico para estar bien, para estar conectado, para estar feliz. Dos, cada uno de ustedes que está en una compañía, cada una de estas compañías juega un rol clave en el bienestar y felicidad de las personas, del entorno, de nuestro ecosistema, siempre que, claro, haya coherencia y entendimiento del ser humano y la adaptabilidad. Tres, la felicidad es una energía hacia el éxito que cada uno de nosotros define.